0: Tämän jakson jälkeen jäljellä taitaa olla vain nelisen jaksoa, joten me lähestytään tarinan loppuvaiheita. Pitkä tämä tarina on ollutkin, ja siinä on ollut uskomattoman monia käänteitä. Eivätkä ne käänteet vielä tähän lopu? Onhan jaksoja vielä jäljellä, ja käänteitä riittää viimeiseen jaksoon saakka. Mutta hypätäänpä asiaan. 8. tammikuuta 2015. Täällä on taas tapahtunut niin paljon asioita, että mä oikein edes tiedä, mistä aloittaa. Joskus on vaikea uskoa, että tämä on oikeaa elämää, eikä joku ahdistava psykologinen trilleri, jossa päähenkilölle sattuu ja tapahtuu uskomattoman paljon järkyttäviä asioita. Siis niin uskomattoman paljon, ettei se enää ole edes todellisuutta. Mutta joskus todellisuus on tarua ihmeellisempää, näköjään. Mä en nyt lähde liikoja vielä tätä kaikkea ruotimaan, mutta sen verran mä voin sanoa, että se liittyy hehkuvan auringon elämäntilanteeseen, hänen avioliittonsa, hänen erittäin huonoon rahatilanteeseensa, huonompaan kuin mä olin koskaan kuvitellutkaan, ja tietenkin Leon. Kuulostaa ehkä salaperäiseltä, sori. Tänään mä haluan kuitenkin kertoa Dakinesta, sillä mä kuulin eilen, että se nyt todella tekee kuolemaa. Ja nämä on siis terapeutin omat sanat, joten mä uskon, että ne on totta. Eilen me oltiin Leon tiimin kanssa niin sanotussa hätäkokouksessa hehkuvan auringon luona illalla ja siellä hän mainitsi Dakinesta. Hän oli soittanut terapeutille saadakseen tältä tämän lakimiehen numeron ja silloin terapeutti oli avautunut Dakinen tilasta. Hän itse oli neljän tunnin matkan päässä työhönsä liittyvällä kurssilla ja kertoi, että hän ymmärtää nyt, että Dakinen on aika lähteä vihreämmille laitumille. Hevonen Hevonenhan kuumeili ja lakkas syömästä sillä viikolla, kun Leo lähti uuteen kotiinsa. Eläinlääkäri totesi, että sillä oli jonkinlainen virusinfektio, ja he lääkitsi hevosta ja syötti sille jotain erikoisruokaa. Ilmeisesti se ei ole vähän tukin siitä, mutta sitten sairastui uudelleen. Nuorempi eläinlääkäri on ollut sitä katsomassa joka viikko ja puhunut terapeutille Dakinen tilasta pitkällisesti. Ja tuntien tuon nimenomaisen eläinlääkärin ihan varmasti kehottanut terapeuttia miettimään tämän melkein kolmekymppisen hevosen elämän laatua. Nyt sitten Dakine on laihtunut entisestään ja terapeutti on vihdoin ymmärtänyt, että hänen on päästettävä irti hevosestaan. Hekkuva aurinko kertoi terapeutin pyytäneen häntä olemaan paikalla, kun Dakine lopetetaan. Hän kokee tarvitsevansa jonkun ystävän tuen siinä hetkessä. Mä lupasin olla siellä, varmaan ensi viikolla, kun hän on palannut kotiin. Hekkuva aurinko kertoi meille. Sitten hän nousi pöydän äärestä ja meni keittiön hakemaan vettä. Heti kun hän oli poistunut, mun vieressä istunut innokas puuhailija sanoi kiihkeällä äänellä. Tämä on virhe. Dakinea ei pitäisi lopettaa. Se on terve ja voi hyvin. Sillä on vain ikävä Leoa. Mä katsoin häntä järkyttyneenä ja nämä sanat tulivat spontaanisti ulos mun suustani. Dakine on ontunut kroonisesti jo vuosikausia, eikä vain ontunut. Se on aivan jalkanen. Innokas puuhailija muuttui punaseksi kasvoiltaan. Mä olin siellä eilen ja mä näin Dakinen omin silmin, hän sanoi napakasti. Se voi hyvin ja on terve. Sitä ei todellakaan pitäisi lopettaa. Mitä? Innokas puuhailija oli terapeutin tontila eilen. Miksi? He eivät periaatteessa edes tunne toisiaan. Onko hän käynyt siellä koko tämän ajan, kun me ollaan oltu sieltä poissa? hän ei ole käynyt Leoa katsomassa? Mun mielessä risteili ainakin kymmenen kysymystä. Mä pitäydyin kuitenkin keskustelussa. Dakine ontuu pahasti, mä sanoin. Hevoset ontuvat, koska niillä on kipua. Mä en saanut edes lausettani loppuun, kun innokas puuhailija keskeytti mut. Dakinella ei ole kipuja, hän huudahti. Mä näin sen eilen ja se käveli ihan normaalisti pihatossa. Mä katsoin häntä suu auki. Mä näin, että entisellä kouluratsastajallakin oli leuka lattiassa. Mä tajusin, että innokas oli todella kiihtynyt, mutta mä en kuitenkaan voinut antaa periksi mun omassa kannassa. Mä tiesin, että tämä hevonen ei ole kokenut mitään ihme parantumista. Sen luu on molemmissa etujaloissa pahoin epämuodostunut. Sen tilanteessa ei auttaisi muu kuin vahva kipulääkitys tai armo. Hevosin kipua voi olla vaikea tunnistaa, mä yritin sanoa. Kun hevonen ontuu, se innokas nousi seisomaan niin rajusti, että mä luulin, tähän tuolinsa kaatuu. Mä en jää kuuntelemaan tätä enää sekunniksikaan. Mä lähden kotiin. Hän julisti ja lähti hakemaan takkiaan olohuoneen sohvalta. Mitä tässä nyt tapahtuu? Mä olin ihan pihalla tästä hänen emotionaalisesta purkauksestaan. Emmehän me edes puhu hänen omasta hevosestaan. Emmekä me mun mielestä periaatteessa edes riitele. Me ollaan vaan eri mieltä asiasta. Mä katsoin entistä kouluratsasta ja hän näytti yhtä järkyttyneeltä kuin mäkin. Älä nyt ihmeessä lähde kotiin, mä sanoin innokkaalle puuhailijalle. Mehän ollaan vaan eri mieltä tästä asiasta, josta voidaan kyllä keskustella. Sitä paitsi me tultiin tänne auttamaan hehkuvaa aurinkoa hänen kriisissään. Innokas puuhälija ei katsonut silmiin. Mä näin, että hän vapisi kauttaaltaan. Okei, okay, mä lupaan jäädä, jos me ei enää puhuta tästä aiheesta. Hän sanoi laitto takkinsa takaisin sohvalle. Mä vakuutin, että meidän ei tarvitsisi enää ikinä käydä keskustelua Dakinesta tai hevosen kivusta. Hetken emmittyään innokas puuhailija istui takaisin tuolilleen. Samassa hehkuva aurinko palasi huoneeseen keittiöstä vesikannun kanssa onnellisen tietämättömänä siitä, mitä juuri oli tapahtunut. Mä vilkasin entistä kouluratsastajaa uudelleen, joka istui silmät selällään pöydän toisella puolella kuin pelästynyt linnunpoikanen. Mä tiedän, että hän ei kestä konfliktia ollenkaan, ja mä aistin, kuinka vaikeaa hänen oli katsoa mua tai innokasta puuhailijaa silmiin. Mä itse olin myös aika ymmälläni. Mistä moinen reaktio? Ja miten voi olla mahdollista, ettei innokas puuhailija näe dakinen kipua? Jos hevonen ontuu täysin kolmejalkaisena, eikö ole selvää, että se ontuu siksi, koska sitä sattuu? Vai eikö tämä ole selvää ihmisille? Ajattelevatko he, että tämä on vain hevosen tapa liikkua? Ja kun dakinen tapauksessa sen ontuminen ei koske vain yhtä jalkaa, vaan oikeastaan kaikkia sen jalkoja. Joten kun se esimerkiksi seisoo paikoillaan, se tekee sen, mitä ihmeellisimmissä asennoissa. Yrittään saada painoa pois usealta jalalta samaan aikaan. Me vietettiin ilta muissa merkeissä, tukien, hehkuvaa aurinkoa hänen elämänsä kriisissä, mutta mulla itselläni pyöri kyllä muutama asia taustalla. Kaveraako innokas puuhailija terapeutin kanssa? Miksi innokas sai niin kauheat primitiivireaktiot tuosta kipukeskustelusta, että hän oli valmis poistumaan paikalta, kuten terapeutti konsonaan? Olenko minä se, joka saa aikaan ihmisissä tällaisia reaktioita? Tulisiko muun jotenkin modifioida mun omaa käytöstäni? Sainhan mä terapeutissa aikaan pariin otteeseen saman reaktion. Toisaalta mä en ole muualla törmännyt tällaisiin reaktioihin, ja mä olen kuitenkin elänyt aika monta vuosikymmentä. Ja mielenkiintoista tässä on se, että nämä reaktiot liittyy aina näihin hevosen kipuasioihin. Ja miten hän Dakine oikeasti jakselee? Mä uskon, että siinä innokas puuhailija on oikeassa, että Leon lähdöllä on varmasti ollut vaikutuksensa takinen elämän haluun. Olihan se aivan kuoleman kynnyksellä, kun me muutettiin terapeutin tontille. Se piristyi silmin nähden Leon seurasta ja joskus sillä oli tosi hyviäkin päiviä ja viikkoja välissä, kunnes sen kunto taas romahti ja se käpertyi itseensä pysytellen omissa oloissaan. Ainahan se siis ontu vahvasti, silloinkin kun sillä oli hyviä hetkiä. Mutta mä uskon, että Leon voimalla se jakso paljon pidempään kuin jos Leo ei olisi ollut siellä. Mä osaan vaan kuvitella, miltä se nyt näyttää, jos terapeuttikin on sitä mieltä, että se tekee kuolemaa. Voi ihana urhea Dakine. Mä toivon, että se saa pian päästää irti ja levätä kivuttomana. 10. tammikuuta 2015. Eilen torstaina Dakine lähti meidän maailmastamme vihreämmille laitumille. Mä en tiedä tapauksesta sen enempää kuin, että keskiviikkoiltana, iltana kun me oltiin team Leon kanssa hehkuvan auringon luona kylässä, se alkoi ähkyilemään. Eläinlääkäri kutsittiin paikalle ja tilanne laukesi. Ähkö kuitenkin uusiutui rajummin torstaina aamulla. Lopulta eläinlääkäri oli sanonut terapeutille, että Dakine tulisi päästää kivuista ja kärsimyksistä, ja oli aika saattaa se viimeiselle matkalle. Juuri nyt. Terapeutti suostui ja hevonen lopetettiin saman tien. Mä en tiedä, oliko terapeutti itse paikalla. Uskoakseni ei, sillä hän on tämän viikon kurssilla. Ja tämänkin kaiken mä olen kuullut vain tekstareiden välityksellä hehkuvalta auringolta. Että nyt se on sitten Dakinen kohdalta ohi. Mä itse olen tietenkin surullinen hienon hevosen elämän päättymisestä, mutta samalla erittäin helpottunut, että sen kärsimykset ovat lopullisesti ohi. 11. tammikuuta 2015. Hehkovalla auringolla on ollut vaikea viikko. Hänen miehensä pinnan alla kytenyt monen vuoden alkoholi- ja lääkeriippuvuus räjähti niin sanotusti käsiin. Mies oireili jo erittäin voimakkaasti tuon sydämen siirtoleikkauksen aikoihin. Hän katosi muun muassa 48 tunniksi yhdessä vaiheessa sekä ryppäsi ja poltti pilveä aika reippaasti. Silloin hehkuvan auringon siskot olivat saaneet hänet tolkkuihinsa ja tajuamaan, että nyt oli tosi kyseessä. Että hehkuva aurinko tarvitsisi hänen tukeaan ja apuaan. Joten hän ryhdistäytyi ja vaikkei hän ehkä tuosta addiktiostaan luopunut, sai kuitenkin sen verran itsensä kuriin, että kykeni taas toimimaan. Ja nyt sitten asia on taas tapetilla. Etenkin koska sekakäytön seurauksena hän on alkanut käyttäytymään erittäin irrationaalisesti. Tilanteelle on haettu apua terapian kautta, mutta nyt tilanne on sitten siinä pisteessä, että hehkuvan auringon mitta on täynnä ja hän haluaa jättää miehensä. Ja niin kuin tässä ei olisi nyt tarpeeksi, hehkuva aurinko aikalailla aika lailla puilla paljailla taloudellisesti. Leon tallimaksuja hehkuvalla auringolla ei ole mahdollisuutta maksaa, jos hän lähtee kävelemään tuosta liitostaan. Mutta kuten hän itsekin sanoi, ei tämä tilanne mitenkään edesauta hänen omaa parannemistaan, eikä miehenkään. Hänkin tarvitsee apua, mutta tuntuu vain menevän syvemmälle ja syvemmälle omaan mustaan aukkoonsa. Hän on hyvä, ihana ihminen, hehkuva aurinkokin sanoi. Mutta hänellä on paljon työstettävää omassa elämässään. En jaksa enää yrittää auttaa. Keskiviikkona ollessamme hehkuvan auringon luona hätäkokouksessa, jossa hän avautui tästä asiasta, entinen ja kyseenalaisti hehkuvan auringon omaa arvostelukykyä. Onhan hän aika vahvoilla lääkityksillä. Nuo steroidit etenkin saattavat saada ihmisen tekemään irrationaalisia päätöksiä. Myös innokas puuhailija toppuutteli hehkuvaa aurinkoa, kehoittain tätä miettimään tarkkaan seuraavaa siirtoaan. Mä itse en sanonut mitään, sillä mä olen seurannut tätä vierestä jo jonkin aikaa. Oli myös vaikea katsoa vierestä sitä, että ystävät tällaisessa tilanteessa alkavat epäilemään hehkuvan auringon sanoja tai päätöksiä. Mutta entisen kouluratsastajan ja innokkaan puuhailijan kunniaksi on sanottava, että he eivät tienneet tästä tarinasta puoliakaan. Mä tajusin aika äkkiä tuossa meidän tapaamisessa, että hehkuva aurinko on pitänyt heidät molemmat pimenossa ihan tarkoituksella. Tuntevathan he myös hänen miehensä ihan muista yhteyksistä. Kun hän lopulta kertoi karun totuuden avioliitostaan, he menivät aika hiljaiseksi. Viisi vuotta naimisiin menon jälkeen Moltin me ensimmäistä kertaa terapiassa miehen riippuvuusongelmien vuoksi. Tätä on jatkunut vuosia, vuosikymmeniä, hehkova aurinko selitti. Mulle on tehty kolme avosydänleikkausta ja yksi sydämen siirto. Muutaman kerran mun sydän on pysähtynyt ja mä oon koodannut. Mä olen kuollut ja palannut takaisin. Mä olen kuin kissa, jolla on yhdeksän henkeä. Miksi mä en ole kuollut, vaikka siihen on ollut tilaisuus jo niin monta kertaa? Hän katsoi meitä kaikkia silmiin. Mä olen tullut siihen tulokseen, että mulla on joku tehtävä tässä maailmassa. Ja ennen kuin mä olen sen tehnyt, mä en voi täältä lähteä. Miksi muuten mä olisin edes hengissä? Mä olen saanut niin monta uutta mahdollisuutta. Mutta tämä kerta on viimeinen, mä tiedän sen. Mun yhdeksäs elämäni. Mä en halua elää niin kuin mä nyt elän. Tällaisessa parisuhdehelvetissä. helvetissä. Mä haluan, että tämä kerta merkitsee jotakin. Mä haluan olla onnellinen. Pöydän ympärillä oli aika hiljasta tuon jälkeen. On jotenkin niin käsittämätöntä, miten paljon yksi ihminen on joutunut kestämään ja taistelemaan. Hehkovalla auringolla on todellakin oikeus onneen. Meillä kaikilla on oikeus onneen. Elämä on liian lyhyt. Leosta puhuessa hehkuva aurinko alkoi itkemään. Mulla ei ole varaa mun hevoseen enää, jos mä lähden tästä tilanteesta. Tai edes jos mä jään. Mun rahat on lopussa. Eläinlääkärillekin mä olen velkaa tuhansia taaloja. Kauhea ajatus, että hän menettäisi Leon. Leon on hehkuvan auringon lääke, eliksiiri, joka pitää hänet hengissä, joka auttaa häntä kuntoutumaan ja jonka avulla hän löytää tasapainonsa. Me ryhdyttiin välittömästi miettimään, miten me voitais auttaa hehkuvaa aurinkoa. Me puhuttiin Leon muuttamisesta halvempaan paikkaan. Mä ymmärrän, että en mä ehkä koskaan voi enää ratsastaa sillä, sillä jos me muutetaan jollekin pellolle vaan asumaan, se ei ole mahdollista. Mutta ei se haittaa. Hehkuva aurinko sano kyyneltensä lomasta. Mä lähdin kotiin todella ahdistuneena. Kuinka mä voisin auttaa mun ystävääni? Jos mä olisin miljonääri, mä maksasin heti Leon tallivuokrat ja kaikki ne eläinlääkärin velat, jotta hehkuva aurinko voisi edelleen olla Leon kanssa. Yöunetkin meinasit mennä tätä miettiessä. Lopulta mä nukahdin, mutta mä näin aivan sekopäisiä unia, jossa mä etsin jotakin, mitä mä en löytänyt. Mä heräsin kolmelta yöstä ja mä makasin silmät selällään sängyssä, mun aivojen laukatessa ympäri huonetta. Lopulta, kun mä olin tuijottanut tunnin meidän makuhuoneen kattoa, mä sain idean. Se poksahti päähän, noin vaan, ihan puskan takaa. Heureka. 18. tammikuuta 2015. Mun idea on tämä. Me laitetaan pystyyn rahan eräänlainen hyvän tekeväisyyskampanja, hehkuvalle auringolle, jossa me kerätään rahaa Leon maksamattomiin eläinlääkärikuluihin sekä tallivuokraan. Me perustellaan tätä rahankeräystä sillä, että kuntoutuakseen täysin hehkova aurinko tarvitsee Leoa elämässään. Leo on hänen lääkkeensä, hänen kuntouttajansa ja paras ystävänsä, jota ilman hän ei osaa kuvitella elävänsä. Mä uskon, että hänen ystäväpiirissään on useita ihmisiä, jotka lahjoittaisi helposti muutaman kympin tähän tarkoitukseen. Niitä on myös hänen ystäviensä ystäväpiireissä ja niin edelleen. Hehkovan auringon ensimmäinen reaktio tähän ajatukseen oli tietenkin pyyteetön. Mutta eikö joku muu tarvitse tällaista kampanjaa enemmän kuin minä? Eikö tässä pitäisi olla joku oikea kriisi, että mä voin pyytää rahallista apua? Oikea kriisi? Eikö sydämen siirtoleikkauksesta toipuminen jo ole oma kriisinsä? Puhumattakaan nyt tämä kaikki muu siihen päälle. Mä selitin hänelle, että monet hakevat apua tällaisen kampanjan kautta. Että oli jokaisen oma päätös, mihin he laittoivat rahansa. Että joskus kannattaa pyytää apua, etenkin kun sitä niin pahasti tarvitsee, kuten hän nyt. Että hänellä itsellään oli myös varten otettava kriisi. Että jos hänen ystävänsä esimerkiksi itärannikolla tietäisivät, miten vaikeaa hänen elämänsä nyt on, he auttaisivat mielellään. Mä kerroin hänelle, että eräs mun tuttava keräs rahaa maailmanmestaruuskisoihin ja sinne matkustamisesta aiheutuviin kuluihin. Hänellä ei ollut lainkaan kriisiä, vain unelma. Että se riittää. Hehkuva aurinko alkoi itkeä puhelun toisessa päässä. Sä Nero, hän sanoi mulle. No en todellakaan. Mulla on vain alitajunta, joka osaa yhdistää asiat oikein, ainakin joskus, kriisin hetkellä. Hehkuva Aurinko halusi, että mä laitan meiliä tästä mun ideasta entiselle kouluratsastajalle, innokkaalle puuhailijalle. Entinen kouluratsastaja vastasi melkein heti ja kirkui suorastaan riemusta. Hän soitti mulle vielä innosta hehkuen ja idoita täynnä. Hänellä oli ollut mielessä tuoda elinten siirtoa ja elinten luovutusta suuren yleisen tietoisuuteen, ja hän koki, että tämä projekti olisi omiaan siihen, mikä oli todella loistava idea. Täällä USAssa ja muuallakin suuri ongelma on se, että ihmiset eivät ole rikistiröityneet elinten luovuttajiksi. Täällähän se on yhdistetty ajokorttiin. Munkin ajokortissa lukee, että mä olen elinten luovuttaja. Siis siinä tapauksessa, että joudun onnettomuuteen, josta en selviä. Elinten luovutus voi pelastaa niin monia henkiä. Se 16-vuotias tyttökin, joka antoi sydämensä hehkuvalle auringolle, luovutti elimiä kymmenille eri ihmisille. Keuhkot, munuaiset, sydän, jopa silmien verkkokalvoja myöten. Tämä on paras lahja, jonka voi antaa kuollessaan. Mutta ihmiset eivät joko tiedä asiasta tai se tuntuu todella vieralta. Hehkuvan auringon tarinan kautta tietoisuus taas leviää. Ja ehkä tämä pelastaa sitten taas jonkun toisen hengen. Ei tiedä. Entinen kouluratsastaja sanoi myös, että hän mielellään myös ottaisi tuon projektin hoitaakseen, mikä oli itse asiassa mun alkuperäinen ajatuksenikin. Mä kerroin kuitenkin, että hehkova aurinko tuntui haluavan innokkaan puuhailijan panosta tässä asiassa. Innokas on jäämässä työttömäksi parin kuukauden sisällä, ja hänellä olisi aikaa. Lisäksi hehkuva aurinko haluaa jotenkin pitää huolta, että hän pysyy tässä meidän tiimissämme mukana. Innokas ei kuitenkaan vastannut mun meiliin. Täydellinen hiljaisuus, mikä on häneltä täysin ennen kuulumatonta. Mistä tämä voisi johtua? Mulle itselleni tuli mieleen kolme syytä. A. Hän on vihanen mulle edelleen keskiviikkoiltana käymästämme keskustelusta Dakinen terveydestä ja kivusta. B. Hänen mielestään idea on idioottimainen. C. Hän ei jostain syystä vaan nähnyt mun meiliä vielä. Vaikka C-vaihtoehto onkin ihan mahdollinen. Jostain syystä mulla on intuitio, että kyse ei ole niin yksinkertaisesta asiasta. Todennäköisesti olemalla vastaamatta tähän viestiin, hän lähettää passiivis-aggressiivista viestiä mulle. Vai luenko mä itsekin nyt tähän koko tilanteeseen ihan liikaa? Entinen kouluratsastaja oli myös huomannut, että innokas puuhailija ei ole vastannut. Hän sanoi, että puuhailija on varmaan loukkaantunut mulle tuosta keskiviikkoisesta. Totta puhuakseni mua ahdisti teidän molempien riidan haluinen sävy. Entinen kouluratsastaja sanoi meilissään mulle. Mä en pidä yhteenotoista, olen konfliktia kaihtava tyyppi. Näin jälkikäteen mä taas tajuan, että olisi ehkä pitänyt olla hiljaa silloin keskiviikkona, kun innokas puuhailija julisti omaa kantaansa siitä, miten terve ja hyvinvoiva ja kivuton dakine oli, ja kuinka sen lopittamisesta puhuminen oli aivan hullutta. Mä olisin voinut tuohonkin jättää kommentoimatta. Olemme eri maailmoista. Enkä mä tuomitse häntä siitä, se on vain faktaa. Me ollaan eri maailmoista. Mutta joskus mä en vaan jaksa sitäkään. Ja tuo reaktio silloin keskiviikkona, kun Dakinesta puhuttiin, tuli kyllä multa itseltäni jostain selkäytimestä, vailla minkäänlaista seulaa. Toisaalta joskus pitää vaan seisoa oman vakaumuksensa takana. Näin mä uskon. 14. tammikuuta 2015 Pirtsakka Pimu on ihan liekeissä tuon positiivisen vahvistamisen kanssa. Hänen koiransa sierra, nuori, haskinarttu, oli luonnollisesti aivan mahtava perjantaina, kun me käytiin heidän molempien kanssa positiivisen vahvistamisen periaatteita läpi. Koira oli niin messissä, että ei aikaakaan, kun se jo kekseliästi tarjosi vaikka minkälaisia juttuja. Sen kanssa ehkä suurin ongelma on se, että se innostuu aivan valtavasti. Virtsakalla oli todella hyvä tatsi naksuttimeen, hän oppi oikean ajatuksen välittömästi ja oli muutenkin hyvällä tavalla itsekriittinen, huomasi omat virheensä nopeasti ja kiinnitti huomiota koiran käytökseen hyvinkin pikkutarkasti. Mä annoin hänelle vielä kotiin luettavaksi Karen Pryorin Reaching the Animal Mind kirjan, jotta hän saisi oikein todella ajattelemisen aihetta. Hän oli niin innoissaan ja heti seuraavana päivänä kun mä näin hänet uudelleen, hän tuli kertomaan mitä kaikkea he olivat jo sierran kanssa tehneet. Liikuttavinta oli kuitenkin tässä kaikessa tallikoiran osuus positiivisella vahvistella kouluttamiseen. Tallilla on nimittäin kaksi isoa koiraa. Ne taitaa olla jonkunlaisia vihikoiran, karjakoiran ja noutajan sekoituksia. Vai liekö joku muu rotuheen taustalla? taustallaan? Isoja koireja kuitenkin molemmat. Koirat ovat veljeksiä ja heidän tarinansa on mitä uskomattomin. Heidän emänsä omisti joku mies, jolla oli tontti täynnä koiria, mutta joka meneti talonsa jossain velkajupakassa ja joutui lähtemään kotoaan hyvin äkkiä. Hän otti mukaansa osan koirista, mutta osa jäi tontille heitteille. Naapuri oli huomannut, että mies oli häipännyt ja näki, että tontilla oli edelleen nälkäisiä koiria. Hän oli mennyt katsomaan tarkemmin ja kuullut tyhjillään olevasta tallirakennuksesta ääniä. Sieltä oli löytynyt lukitusta karsinasta rotan myrkkyyn kuollut narttu ja hänen 12 pentuaan, jotka olivat vasta noin neljän viikon ikäisiä. Aika huonossa kunnossa olivat olleet koko porukka, mutta naapuri oli ottanut pennut kotiinsa ja ruokkinut niitä yötä päivää. Hän oli etsinyt jokaiselle pennulle kodit. Kaksi niistä asuu nyt tallilla, Oliver Twist eli Oli, ja Indiana Jones, eli Indi. Ovat aivan ihania tyyppejä. Indi tosi sosiaalinen, lupsakka kaikkien kaveri. Ja Oli, oikea valtiokoira, urheilullinen ja ylpeä eläin. Kun me tehtiin Sierran kanssa target training-tyyppisiä juttuja, Oli ilmesty paikalle katsomaan meidän puuhia. Aluksi se istui kauempana ja seurasi meidän touhuja hyvin kiinnostuneen näköisenä. Sillä on erittäin tarkkaavaiset silmät ja kasvoillaan aina viisas ilme. Mä koen itse, että tää koira on niin sanotusti vanha sielu. Ettei ole ihan eilisen teeren poika tämä. Me ei oikeastaan edes kauheasti kiinnitetty oliin kuitenkaan mitään huomiota, kunnes se yhtäkkiä ryykäsi meidän kaikkien ohi koskemaan nenällään purkkia, joka toimi tässä tilanteessa sinä targettina. Sitten sä ajoi sierran pois, eikä antanut sen tulla enää lähellekään tuota purkkia, mutta koski sitä itse nenällään ja katso meitä sen näköisenä, että kattokaas kun mäkin osaan tän homman, saanko palkan. Kun me ei naksautettu, seistiin vaan hölmistyneenä koiran edessä. Se laittoi tassunsa purkin päälle, kun kokeillakseen, josko tämä saisi sen reaktion, mitä se toivoi. Voi Oli, mikä tyyppisä olet. Sierran kanssa treenaamisesta ei mennänyt tulla tämän jälkeen enää mitään, koska Oli tarjosi kaikkea sierralta pyytämämme käytöstä, ja pahimmassa tapauksessa tuuppi sierraa kauemmaksi, vaikka me ei tuota Olin käytöstä vahvistettu omasta mielestämme mitenkään. Me jouduttiin siirtymään Sierran kanssa lopulta satulahuoneeseen, että me saatiin Olilta rauha. Sääliksi kävi kuitenkin koiraa, joka jäi oven ulkopuolelle pettyneenä. Olisi ollut ihana senkin kanssa tehdä jotain, kun se niin kovasti sitä halusi. Tallin omistaja ei kuitenkaan ollut paikalla, että olisi voinut häneltä lupaa kysyä koiran kouluttamiseen tai ruokkimiseen. Sunnuntaina Pirtsakka raportoi, että Sierran kouluttelu naksuttimen avulla talliympäristössä oli muuttunut haasteelliseksi nimenomaan Olin vuoksi. Heti kun koira kuulee tai näkee, että sierran kanssa tehdään jotain, se tulee paikalle tekemään tehtävää, jota sierralta pyydetään. Esimerkiksi kun Pirtsakka oli opettanut sierraa makaamaan vanhojen olkipaalien päällä tallin edessä, mikä on siis sen paikka, kun hän siivoaa karsinoita, oli, oli juossut tilanteeseen, hypänyt paalien päälle ja työntänyt sierran niiltä alas. Sitten se oli itse käynyt makaamaan paalien päälle ja katsonut Pirtsakkaa sen näköisenä, että katsos kun mä osaan tehdä juuri niin kuin sä toivot. On ihan selvää, että tässä on koira, joka kaipaa jonkinlaista tekemistä. Ja että se oppii kaikki nämä jutut vaan katselemalla kauempaa, kun siera niitä tekee. Ihana. Pirtsakkakin surkutteli koiraa. Toinen haluaisi olla niin mukana tuossa tilanteessa, mutta enhän mä nyt vois sitä siihen ottaa, hän sanoi. Mä en tiedä, hän tallin omistajalle tuosta. Mä en itse ole nähnyt kumpaakaan viikonlopun jälkeen. Mutta Tuskin patallin omistajalla on aikaa Ollin kanssa kauheasti puuhailla. Koirat vaan ovat hänen tontillaan mukana kaikessa toiminnassa, mutta ei niiden kanssa erikseen mitään ehditä tehdä. Ovat myös ulkokoiria, eli eivät asu tai elä talossa sisällä ollenkaan, vaikka eipä sillä tämän naksuttelun kannalta ole mitään merkitystä. Hyvän elämän ovat kuitenkin saaneet tuon kivikkoisen alun jälkeen. Niillä on paljon tilaa ja puuhaa tuolla isolla tontilla ja seuraakin toisistaan ja ihmisistä, jotka siellä asuvat ja vierailevat. Mutta jotenkin tuo Olin reaktio oli kyllä niin liikuttava. Sillä on selkeästi kapasiteettia ja näköjään halujakin tehdä paljon muutakin kuin vain vartioida Tallin pihaa. 15. tammikuuta 2015. Eilen mä menin Tallille myöhään iltapäivällä ja luonnollisesti Tallin omistajan tytär, joka on palannut lomaltaan Havailta, laittoi juuri sijaa kuntoon hoitopaikalla, kun mä ajoin pihaan. Miten me aina onnistutaan olemaan kentällä samaan aikaan? Mä en ehtinyt edes kunnolla hänen luokseen, kun mä jo tunsin hänestä huokuvan negatiivisen energian. Mä olen aika herkkä lukemaan toisten ihmisten tunnetiloja, joskus yksityiskohtaisestikin. Tästä on luonnollisesti joskus paljonkin hyötyä, mutta toisinaan se on aikamoinen taakka. Etenkin sellaisina hetkinä, kun ihminen ei ole hyvä tuttu, mutta me joudutaan silti operoimaan samassa tilassa. Mä lähetin Tsialle mielessäni voimia jaksaa omistajansa kanssa tänään, sillä mä olin aika lailla varma, että hevonen tunsi saman negatiivisen energian, mutta ehkä kymmenkertaisena. Tytär näytti aika vaisulta, ja kun mä kysyin, miten loma oli mennyt, hän ei vastannut kovin innostuneesti. Ihan hyvin. Hän katsomaan hetken silmiin, mutta käänsi sitten katseensa ja meni Tsian taakse, ikään kuin piiloon, niin että mä nähnyt hänen kasvojaan. Mulle tuli vahvasti sellainen tunne, että häntä itketti. Pitäisikö mun kysyä, mikä on vialla? Tytöstä huoku kuitenkin myös torjuva asenne, melkein mä näin sen muurin, minkä hän oli rakentanut ympärilleen. Mä en ehtinyt tehdä mitään, kun hän selvitti itse tilansa. Mä tulin viikana päivänä kipeeksi ja sitten lentokoneessa se tietty paheni, ei tässä muuta. Mä olin melko varma, että tuo viimeinen lause ei ollut totta, mutta mä en tietenkään lähtenyt sitä kommentoimaan. Jos hän olisi ollut mun hyvä ystäväni, mä olisin todennäköisesti halannut häntä. Hän näytti olevan halauksen tarpeessa. Halauksen sijaan mä valittelin hänen huonovointisuuttaan ja kysyin, voisinko mä tulla Leoa ohjasajamaan tai juoksuttamaan kahdella liinalla kentälle hänen ratsastaessaan sijaa, että häiritsisikö tämä heitä. Senkus tulet, eiköhän se mene ihan hyvin, tytär vastasi. Mä menin hakemaan kamoja ja puuhailin muutenkin lähistöllä, mutta tytär ei ottanut sen enempää kontaktia muhun. Lopulta hän talutti sian kentälle. Mä huomasin, että sillä oli taas gramaanit. Mä olin hakemassa Leoa Karsinasta, kun Tallin omistaja tuli Karsinan ovelle. Kuule, voisit sä ohjasajon sijaan juoksuttaa Leoa tänään? Mun tytär toivoo, että et sä ohjasajaisi. ajaisi. Voinhan mä tehdä mitä pyydetään, mikä siinä. Mielessäni mä kuitenkin mietin, että aika erikoista, että 25-vuotiaan on pyydettävä äitinsä kertomaan mulle tästä asiasta. Hän olisi itse voinut sanoa, ettei ohjasajo käynyt hänelle, kun mä kysyin asiaa aikaisemmin. Onko mä näin pelottava tyyppi, ettei asiaa voi kysyä tai sanoa, vai onko tämä tyttärelle normaali käytäntö, että äiti toimii lähettinä? Mä muistin yhtäkkiä muitakin samantyyppisiä tapauksia. Erikoista tietysti oli myös se, että mä voinut ohjasajaa tai juoksuttaa kahdella liinalla, mutta mä sain luvan juoksuttaa yhdellä liinalla. Mikäs ero näiden kahden välillä loppujen lopuksi on? Kyse ei ole niinkään siitä, että niissä on jokin mullistava ero, vaan tyttären tarpeesta kontrolloida ihmisten ja hevosten tekemistä tällä tontilla. Mä olinkin suorastaan unohtanut tuon piirteen hänen ollessaan poissa, mutta nyt se on taas tuoreena mielessä. Perusteluthan tälle toiveelle oli se, että hän ei halunnut, että Tsiya saa mitään laakeja, kun sitä ratsastettiin. Kun se on kuntoutuksessa aina vaan ja edelleen. Minkä mä ymmärrän. Mutta nämä vivahde-erot juoksuttamisen ja ohjasajon välillä on mun mielestä sitten kuitenkin saivartelua. Kun mä olin ollut kentällä Leon kanssa pari minuuttia, mä totesin, että tytär itse altisti sijaa enemmän kuin mikään ympäristössä oleva tekijä. Hänen paha olonsa tuntui kulminoituvan kiehuvaan kiukkuun hänen sisällään, ja kun sija liikautti korvaansakin, hän potkaisi hevosta napakasti kannuksella, eikä vain kerran. Tarkalleen ottaen hän paukutti kannuksella aina neljä kertaa putkeen, neljä napakkaa iskua, kun konekivärin sarja tuli. Samalla hän kääri Cian turvan ryntäisiin gramaanien avulla, jotta se ei päässyt pakoon. Siinä ei ollut hevosella paljon sanomista, vaikka yrittänyttä ei kyllä laiteta. Cian lakosi hänen allaan useampaan otteeseen ja lopulta oli vaikea sanoa, oliko Cian oma ahdinko vai sen selässä olleen ratsastajan ahdinko, joka aiheutti nämä kaikki konfliktit. Mä käänsin tälle ratsukolle selkän ja keskityin Leoon, mutta mä en kyllä tyttärästä huokuvaa raivoa kyönyt blokkaamaan kokonaan. Muistu mieleen, miksi tämä on joskus niin vaikeaa, siis olla talleilla, jossa ihmiset laittavat hevosiaan ja itseäänkin näihin tilanteisiin. Jos on kovasti paha olo ja raivo päässä, ei kannata ainakaan ratsastaa. Se on todella väärin hevosta kohtaan, eikä siinä ihmiselläkään tule kyllä parempi mieli, ainakaan jos ei osaa hillitä tai tuota raivoa purkaa jollakin muulla tapaa kuin kohdistamalla sen hevoseen. Mulla on tästä ihan omakohtaistakin kokemusta. Jälkeenpäin mä olin Leon karsinassa harjailemassa ja hengailemassa sen kanssa, kun mä huomasin, että Leon tallikaveri Rudy juoksi aika intopiukeana tarhassa. Samanaikaisesti tallinomestajan tytär yritti taluttaa Dania tarhasta talliin, mutta ilmeisesti hevonen oli käyttäytynyt matkalla sen verran innokkaasti, että hän oli päättänyt peruuttaa sitä etuperin kävelemisen sijaan. Mä katselin kuinka hän nyki Dania riimusta ja pakotti tämän menemään peräedellä menosuuntaan. Kun Dani käänsi päätään nähdäkseen selkänsä takana pukittelevan ja hilluvan Ruudin, tytär repi sitä riimusta napakasti useita kertoja putkeen. 1-2-3-4 Siinä se taas oli, tuo maakinen luku, jolla hän laittoi hevoset kuriin. Yhä uudelleen ja uudelleen. Lopulta Dani pysähtyi, se näytti olevan hieman hämillään, aivan kun se ei olisi enää tiennyt, mitä siltä haluttiin. Ja takana olevan hevosen puhinakin taisi pelottaa. Silloin tytär suuttu oikein kunnolla ja pisti riimusta nykimisen sarjatulen. Ja vielä siihen päälle, kun pisteenä iin päälle ruoski Dani ja riimunarulla ryntäiden poikki. Mä itse seurasin tapausta tallilta. Sivusta katsojana. Mä tiesin, ettei tytär nähnyt mua, ja ehkä siksi, mulla olikin sellainen olokumaisin salaa tirkistellyt toisen ihmisen hauraaseen tunne-elämään. Tai kuin olisin seurannut auto-onnettomuuden tapahtumista. Et halua katsoa, mut et kykene kääntämään katsettasi poiskaan. Haastattuaan hevosensa kanssa riitaa muutaman minuutin, Tytär päätti, ettei Dani ollut hanskassa niin paljon, että se olisi kannattanut viedä Rudin ohi edes peruuttamalla, joten hän käveli takaisin tarhaan. Ja kiitos tarhan nurkalla olevan avokaadopuun pois mun näkökentästä. Leo koski mua turvalla käsivarteen, aivan kuin muistuttaakseen, että se oli siinä ja sekin oli nähnyt ja tuntenut kaiken. Mä en pidä hevosten potkimista tai repimistä kannattavana toimintana, niistä kummastakaan ei ole juuri koskaan hyötyä. Sen lisäksi, että hevosta voi sattua fyysisesti, se ennen kaikkea rikkoo hevosen ja ihmisen välistä luottamusta. Väkivalta on harvoin vastaus mihinkään ongelmaan. Päinvastoin se usein alleviivaa ongelmia ja saa ne kasvamaan suuremmiksi kuin ne alun perin olivatkaan. Nyt joku voisi tähän kommentoida, että mitä kukkahattu tähti tekee silloin, kun hevonen on yli 170-senttinen garbaasi, joka kävelee ylitsesi, kun olisit kynnysmatto. Eikö silloin saa näyttää hevoselle, missä kaappi seisoo? Eikö tämä ole juuri se paikka, jossa johtajuus todistetaan ja viedään hevosen tajuntaan lopullisesti? On totta, että sellaisiakin tilanteita on, jossa on pidettävä omasta turvallisuudestaan huolta. Se saattaa joskus tarkoittaa sitä, että hevosta nykäistään riimusta vähän kovempaa. Mutta jos näitä vaikeitakin tilanteita lähestytään alun alkaen toisenlaisesta näkökulmasta, voi olla, ettei repimistä ja potkimista tarvita. Koulutuksen avulla pääsee pitkälle, puhumattakaan siitä, että osaa ennakoida tilanteita ottaa esimerkiksi huomioon oma tunnetilansa ja sen vaikutus hevoseen. Voi myös miettiä, vaatiiko eläimeltä liikaa tai sitä, miksi se käyttäytyy niin kuin se käyttäytyy. Ja jos sitten tämän kaiken lisäksi joutuu joskus olosuhteiden pakosta käyttämään voimaa, sitä kannattaa käyttää harkiten, kerran, ei 20-nykäisyä putkeen, ei edes neljää. Meidän hevosia käsittelevien ihmisten yksi suurimmista ongelmista on usein se, että me ei osata lopettaa ajoissa vaan me jatketaan vielä paljon tilanteen jälkeenkin asian viemistä loppuun saakka, ja sitten vielä vähän pidemmälle. Mikä siinä vaiheessa on hevosen mielestä vaan ja ainoastaan irrationaalista toimintaa, jolla ei sen aivoista löydy yhteyttä niihin tekoihin, joista me itse kuvitellaan sitä rankaisevamme. Rangaistus toimii vaan, jos se on ajoitettu täydellisesti siihen hetkeen, kun ei toivottu käytös tapahtuu, jos silloinkaan. Valitettavan usein näissä tilanteissa on myös mukana ihmisen tunteet, jotka työntää objektiivisuuden ulos ikkunasta valon nopeudella. Me otetaan hevosen lainausmerkeissä huono käytös suorastaan henkilökohtaisena loukkauksena sen sijaan, että me tarkasteltais sitä neutraalisti, niin kuin nyt tyttärenkin tilanteessa. Kun mä katselin tuota hänen reuhaamistaan, mä en missään vaiheessa nähnyt Danin tekevän mitään sellaista, mistä se olisi ansainnut moisen kohtelun. Päinvastoin mä koin, että hevonen sieti omistajansa itkupotku raivaria erittäin hienotunteisesti ja hillitysti, ja yritti tehdä siinä tilanteessa parhaansa. Mistä lie tilanne lähtenyt alun perin liikkeelle? Mutta siinä vaiheessa, kun mä jouduin näytelmää todistamaan, hevonen oli jo ohittanut tuon asian, ihminen ei. Kun meitä kiukuttaa, itkettää, pelottaa, ahdistaa, voi olla helpompaa purkaa se kaikki hevoseen kuin katsoa peiliin ja kohdata tunteensa avoimesti ja hyväksyvästi. Jos hevostat seuraa tiukalla silmällä, se tulee taatusti jossain vaiheessa tekemään jotakin sellaista, joka antaa meille lainausmerkeissä luvan ojentaa sen käytöstä. Kun sä huomaat tämän ojentamisen menevän överiksi, on aika laittaa hevonen karsinaan tai tarhaan tai vaikka antaa sen riimunaru kaverille käteen ja ottaa vähän etäisyyttä. Tai ehkä jopa ennen kuin edes aloittaa sen ojentamisen. Mikään ei ole vaikeampaa kuin tilanteen myöntäminen itselleen. Mä tiedän, koska mä olen itsekin ollut siinä, enkä vaan kerran. Siksi on hyvä olla itselleen myös armollinen. Ja vaikka asiaa ei voiskaan kohdata silmästä silmään, vaan itse pintaisesti uskoo, että hevosessa on se kaikki vika ja että se lainausmerkeissä kettuilee huvikseen, voi yrittää muistaa, että ei se olo eläintä mätkimällä parane. Päinvastoin pahenee vaan. Ja ehkä moni miettii myös sitä, miksi mä en puuttunut tuohon tilanteeseen. Mennyt paikalle puolustamaan Dania. Nämä tilanteet ei ole kovin helppoja todistaa, mutta vielä vaikeampi niihin on puuttua. Siis nimenomaan näihin niin sanottuihin arjen väkivaltatilanteisiin. Tai mä itse koen, että niihin on vaikea puuttua. Toki riippuu, kuka siinä on tekijänä. Mutta mä tiedän, että jos mä olisin sanonut tuossa tilanteessa tyttärelle jotain, se olisi vain pahentanut tilannetta ja tulehduttanut meidän muutenkin hauraat välit. Se häpeä, mikä mun puuttumisesta olisi seurannut, olisi aiheuttanut niin paljon lisää tarvetta väkivaltaan. Mutta ehkä tämä on vain mun teoriani ja joku muu kokee tilanteen erilailla. Englanniksi sanotaan pick your battles, eli valitse taistelusi. Mä en kokenut, että tässä oli nyt taistelu, johon kannatti tässä vaiheessa lähteä. Siitä oli ollut enemmän haittaa kuin hyötyä, tyttären mielentilan huomioon ottaen. 17. tammikuuta 2015. Tänään se sitten tapahtui. Mä ratsastin Leolla ensimmäistä kertaa yli vuoteen. No, jos sitä voi ratsastamiseksi sanoa. Mä istuin sen selässä käynnissä viisi minuuttia. Hehkuva aurinko oli kuitenkin odottanut tätä hetkeä selkeästi pelon sekaisin tunteen. Hän oli todella jännittynyt, kun hän ilmestyi tallille. Mä huomasin sen heti Leon käyttäytymisestä, sillä sen energiat nousi noin 200 prosenttia, kun hehkuva aurinko käveli kentälle, jossa mä sitä ohjasajoin veryttelyksi. Sitä ennen ruuna oli lompsenut lehmänlailla narujen päässä. Kun mä sanoin ratsastavani naruriimulla kuolaimettomien suitsien sijaan, mä näin hehkuvan auringon ilmeestä, että hän olisi mieluummin nähnyt putnissa niissä suitsissa. Mä selitin kuitenkin, että Leo ei suitsista ollut kovin innoissaan sen kerran, kun mä laitoin esille päähän, että riimussa se oli paljon rennompi, kun ei tässä mitään korkeaa koulua ollut tarkoitus lähteä vetämään. Ja vaikka olisikin ollut, varmaan sekin sujuus riimussa sen hevosen kanssa. Hehkuvaa aurinkoa tuntui suorastaan ärsyttävän mun rentoasenteeni Leon ratsastuksen suhteen. Hän vilkuuli hermostuneesti kentän viereiselle pellolle, jossa ja hääräsi traktorin kanssa. Kuinka hankaan omistaja meinaa tulla traktorillakin ajella, hän kysyi. Mä kohautin olkapäitäni. En mä tiedä, mutta älä huoli, ei Leo siitä traktorista välitä. se näkee ton traktorin joka päivä. Kun oli selkään nousun aika, hehkova aurinko ilmoitti mulle, että hän haluaa taluttaa mua aluksi kenttää ympäri. Taluttaa? Miksi ihmeessä hän nyt haluaa taluttaa mua ja Leoa? Kun mä kysyin häneltä, hän vastasi tosi napakasti. Varmuuden vuoksi, anna mun nyt vaan tehdä se. Mä kysyin häneltä, jännittikö häntä tämä ratsastusasia, mutta hän ilmoitti, ettei ei todellakaan jännittänyt ja ilmoitti sen myös aika tiukkaan äänensävyyn, mistä mä päättelin, että sanoistaan huolimatta oli ilmi selvää, että häntä jännitti. Miksi hän muuten haluaisi taluttaa Leoa ja mua? Mä suostuin taluttamiseen, koska hän sanoi, ettei hän päästä mua selkään, ellei mä suostu. Ja mä ajattelin, että ehkä se myös rauhoittaisi häntä. Mä en usko, että tässä tapahtuu mitään kovin järisyttävää, mä sanoin hehkuvalle auringolle. Leo ei ole neljävuotias, joka on tässä tilanteessa ensimmäistä kertaa. Mä tiedän, mä tiedän, hän sanoi, mutta mä haluan olla varovainen, koska Tallin omistaja ajaa tuolla viereisellä pellolla traktorillakin, ja koirat juoksee vapaana, ja Leolla ei ole ratsastettu pitkään aikaan. Mä nousin Leon selkään pallilta, ja koska hehkova aurinko ei pysty kävelemään kovinkaan reippaasti, hän pysyi Leon vierellä noin kolme askelta, kun se lähti kävelemään. Siinä me sitten käveltiin ympäri kenttää pitkin ohjin. Leo oli aluksi tosi makaroonin tuntunen, se selkeästi haki tasapainoaan. Mä itsekin hain mun kauan kadonneena ollutta istuntaani. Leo löysi tasapainonsa nopeasti. Mun oma istunta vaatii jonkun verran työstämistä vielä. Viitisen minuuttia me mentiin, sit mä tulin alas. Me koettiin molemmat, ettei ollut mitään syytä pyytää hevoselta sen enempää. Antaa sen rauhassa tottua ajatukseen siitä, että sitä ratsastetaan. Hehkuva aurinko oli lievästi sanottuna innoissaan. Eikä sä laittanut korviaan kertaakaan luimuun tai näyttänyt ahdistuneelta. No eipä niin. Tosin tuskin palo koskaan alkaisi kiukuttelemaan. Jos ratsastus ahdistaisi, se vaipuisi ennemminkin kuoreensa, kun alkaisi riehumaan ja heittämään esimerkiksi ratsastajaa selästään. Hehkua auringon oli selkeästi helpottunut, että tämä eka ratsastus oli mennyt niin hyvin, vailla mitään draamaa. Mä itse en koskaan epäillytkään, etteikö se menisi hyvin. Mä en vaan tajunnut, että siitä oli tullut aika iso asia hehkuan auringon päässä. Nyt mä en yhtään ihmettele, miksi hän vannotti, että mä menis selkään, ellei hän olisi itse paikalla näkemässä tätä ihmettä. 19. tammikuuta 2015. Eilen tuli tallinomistajalta tekstari, että hän oli haistanut Leon hengityksessä mädän hajun ja että se pureskeli kovasti ja leikki kielellään oudosti. Mä tuijotin mun puhelinta varmaan minuutin. Mä olin jotenkin niin järkyttynyt tuosta uutisesta. Taasko nämä hammasongelmat alkais? Ei voi olla totta. Ja näin pian edellisen episodin jälkeen vielä. Ehkä sillä on vain jäänyt ruokaa jumiin hampaiden taakse. Mä tulen aamulla paikalle katsomaan tilanteen. Mä tekstasin Tallinomistajalle takaisin, vaikka mä olin melko varma, että kyseessä oli jotain muuta, jos kerran jo hengityksestä sen haisto. Mä en tosin itse ollut huononut mitään perjantaina, eikä Hehkovan aurinkokaan ollut mitään asiasta tekstannut eilen aamulla oltuan Tallilla. Me tavattiin Hehkovan aurinkon kanssa aamulla Tallin parkkipaikalla. Mä kysyin, oliko hän nähnyt tallinomistajan viestin. No en onneksi. Eilen ei ollut kyllä hyvä päivä. Mä en tiedä, miten mä olisin suoriutunut illasta, jos mä olisin vielä tuon uutisen kuullut, hän sanoi. Hän ei ole kovin hyvä tuon älypuhelimensa kanssa. Etenkin tekstarit jäävät häneltä hyvin herkästi huomaamatta. Motettiin Leo karsinasta pihalle ja kyllä se vaan oli totta. Oikealla puolella oli lievä mädän haju, kun oikein haisteli. Lisäksi oikeassa sieräämässä näky vähän vihreää räkää. Oi hittolainen. Onko kyseessä uusi poskiontelon tulehdus? Me huudeltiin Letkulla Leon suuta, sillä eläinlääkäri oli kehottanut tekemään niin, jos tällainen tilanne tulisi. Mutta ei siitä kyllä tainu olla kauheasti apua. Hehkuva aurinko näytti siltä, kun hän prakaisi siihen paikkaan. Ei mulla ole enää penniäkään rahaa viedä tätä hevosta klinikalle. Mulla on jo monta tonnia velkaa, enkä mä saa enää enempää luottoa, hän sanoi paniikissa. Mä rauhoittelin häntä, vaikka mä itsekin mietin, että mitä tässä nyt tehdään. Ehkä kannattaa soittaa eläinlääkärille ja kysyä hänen mielipidettään, mä ehdotin. Leo on syönyt jo niin paljon antibioteekin tänä vuonna, hehkuva sanoi, että onko niistä kohta enemmän haittaa kuin hyötyä. Ja kaikki mun rahat menevät jo nyt Leon laskuihin. Miten ihmeessä mä voin ikinä maksaa mun vuokraa? Sillä onhan mun jotenkin elätettävä itseni, koska mä en voi jäädä tähän avioliittoon. Mun mieheni pelottaa mua, hän tuskaili. Lakimiehenkin puheilla hän oli käynyt. Mutta lakimies maksaa 300 taalaa per tunti. Ei hänellä ole sellaisia rahoja tietenkään, joten hänen on haettava sovittelijan kautta tuota avioeroa, joka kestää kuukausia. Onneksi jotakin hyvääkin tänään tapahtui. Hehkova aurinko nimittäin juoksutti itse Leoa käynnissä ja ravissa. Hän jopa onnistui vaihtamaan suuntaakin. 15 minuutin jälkeen häneltä loppu voimat, kuulema juoksutusraippa paino niin paljon, että hänen lihaksensa alkoivat vapisemaan. Se tuntuu niin uskomattomalta ajatukselta, että tuo kilonpainoinen raippa voisi olla jonkun mielestä painava, mutta näin se vaan on. Hän ei ole kovin vahva. Onneksi Leo oli totaalinen enkeli, tietenkin, ja meni kuin kone liinan päässä. Mä juoksutin sitä vielä vähän laukassa tuon jälkeen, ja sitten mä menin taas selkään muutamaksi minuutiksi käynnissä. Mä en ole ihan varma, mitä hehkua aurinko ajatteli tästä kaikesta. Joskus mulla tulee itselle sellainen tunne, että hänelläkin on ikävä niitä aikoja, kun Leo asui pihatossa ja hän saattoi mennä sinne vaan hengailemaan sen kanssa. Sen sijaan, että aina pitää jotain puuhailla hevosen kanssa, liikuttaa ja laittaa tarhaan ja niin edelleen. Tai ehkä tämä on vaan mun toiveajatteluani. Mun mielestä hän on kuitenkin vetänyt takapakkia esimerkiksi tuon ratsastuksen suhteen. Ei ole nyt kertaakaan maininnut haluavansa sinne selkään itse vielä. Ehkä hän ei tunne itseään tarpeeksi vahvaksi, mutta jotenkin on tunne, että tässä on jotain muutakin. Toisaalta hehkuvalla auringolla on aika paljon kaikkea muuta ajateltavaa, kuten sitä, miten hän järjestää elämänsä. Ei siinä riitä aivokapasiteetti miettiä jotakin ratsastusta. Mä itse haluaisin tehdä hänelle selväksi, että mun takia ei tarvitse Leoa ratsastella. Kyllähän hän sen varmaan periaatteessa tietääkin, että mä teen tämän kaiken hänen vuokseen, mutta toisaalta hän on myös voinut sen unohtaa. Ja ajatella, että mä haluan ratsastaa Leolla. Totuus, kun kuitenkin on se, että mä teen tämän kaiken van siksi, että hehkuva aurinko itse voisi sitten joskus, toivottavasti lähitulevaisuudessa, ottaa omasta hevosestaan ja sen liikutuksesta päävastuun. Vaikka mä Leosta pidänkin, kyllä tämä välillä käy työstä, tämä sen hoitaminen. Etenkin nyt, kun se ei asu sellaisessa paikassa, jossa mä pitäisin omaa hevostani. Tai sen kanssa ei voi tehdä sellaisia asioita, joita mä itse haluaisin sen kanssa tehdä. Mä en voi sanoa aina nauttivani tästä hevostelusta, sillä aika paljon mä joudun itsekin uhraamaan, että tämä kaikki toteutuu. Aikaa tietysti, mutta myös sitä, mihin mä itse uskon ja millaista suhdetta hevoseen mä haluan ylläpitää. Tänäänkin tuli taas sellainen paikka, kun liikutuksen jälkeen me hoidettiin Leoa hoitopaikalla. Siinähän hevonen laitetaan molemmilta puolilta kiinni. Mun omalla tammalla oli vaikeuksia tämän asian kanssa ja mä opin, kuinka ahdistavaa tuollainen kaksinpuolin kytkeminen voi jollekin olla. Joillekin hevosille on ihan eri asia seistä hoitopaikalla vapaana kuin kiinni molemmilta puolin, niin ettei voi juurikaan päätään liikuttaa. Johan se on psykologisestikin ihan eri asia, ainakin mun mielestä. Me jätin siis Leon seisomaan vapaana, ja se seisokin siinä todella kiltisti, nuokkuen auringossa. Mutta kun hehkuva aurinko tuli paikalle, hän ei kestänyt tätä ollenkaan, vaan halusi laittaa Leon heti kiinni. Kun mä yritin selittää tätä molemmilta puolin kiinni olemisen psykologiaa, hän kompromissina laittoi Leolle riimunnarun ja ilmoitti pitävänsä siitä kiinni, ettei Leo lähtisi minnekään seilaamaan. Mä itse olen Leoa pitänyt vapaana hoitopaikalla aikaisemminkin, joten mä tiesin, ettei Leo lähtisi siitä mihinkään. Ja jos lähtisikin, niin olisiko se niin vaarallista? Sillä on vain kaksi suuntaa, minne se voi siitä lähteä. Kentälle ja talliin. Hehkuva aurinko kuitenkin halusi, että Leo on kiinni. Ettei se vaan loukkaanut jotenkin, jos se vaikka sinkoaa siitä pois. Voi kuulostaa pikkuasialta tämä kiinnissitominen, vs. vapaana pitäminen. Ja niinhän se kai onkin. Mutta kun näitä asioita on kymmenen tai kaksikymmentä, ne alkaa jännästi kalvaa sisintä. Ja pian ne tuntuu aivan jättimäisiltä uhrauksilta, joita mä joudun tekemään. Eettisiltä uhrauksilta. Periaatteellisilta uhrauksilta. 21. tammikuuta 2015. Mä kuuntelin tänään pitkästä aikaa hevosiin liittyvää seminaaria netin välityksellä. Mä uskon koko elämän jatkuvaan oppimiseen ja siksi opiskelenkin jatkuvasti erilaisia asioita yleensä netin avulla, mutta joskus livenäkin. Tämä niin sanottu opiskelu ei todellakaan ole mitään koko päivästä touhua, vaan lähinnä harrastus, joka pitää mielen virkeänä ja mut hengissä, sillä tosiaan eräs mun elämäni arvoista on läpi elämän jatkuva oppiminen. kuksi mä sanon että if I'm not learning, I'm dead. Eli jos mä en opi, mä olen kuollut. Mä olen viime aikoina keskittänyt nämä opintoni kaikkea muuta kuin hevosiin liittyviin aiheisiin, kuten viimeisimpänä esimerkkinä HeartMath-teoria tai Brené Brownin Haavoittuvaisuuden voima-luentosarja. Ne ovat olleet erittäin avartavia, ja vaikka eivät suoranaisesti liity hevosiin, sivuavat todella läheisesti kaikkea sitä, mitä hevoset mulle merkitsee ja mikä Hevosissa on tärkeää, kuten hevosten kanssa kommunikointi. Lisäksi niiden kautta herää taas uusia ajatuksia kaikkeen elämiseen, siihenkin, mitä tapahtuu hevosten kanssa. Tänään mä päädyin kuitenkin kuuntelemaan Anna Twinin luentoa, jossa hän puhui muutoksesta ja sen tärkeydestä ihmiskunnalle. Mä olin päättänyt kuunnella 15 minuuttia, ja jos Anna Twini saisi siinä ajassa mun kiinnostuksen heräämään, me jatkaisin loppuun saakka. Jos emme liiku eteenpäin, me kuolemme, hän sanoi heti aluksi. Hmm, aika lähellä tuota, jos sen opi, olen kuullut sanontaa. Päätin kuunnella lisää. Mä en ole aikaisemmin Anna Twinia kuullut, vaikka mä olen tiedostanut hänen olemassaolonsa jo kauan. Ehkä syy siihen on se, siis etten ole kuunnellut, on, että mä yhdistin aikaisemmin hänen nimensä aika vahvasti Montti Robertsiin, sillä hän oli Montin luona pääkouluttajana useita vuosia, ja Monti on ihminen, jonka metodeja mä en itse enää halua käyttää. Tosin tämä on aivan naurettava peruste, sillä mä itsekin olen opiskellut Monti Robertsia Englannissa saakka Kelly Marksin luona. Kelly taasen on eräs Montin aikaisista ystävistä ja opettajista, joka tapasi Montin jo 90-luvulla sattumalta ranskalaisella pensa asemalla ja päätyi lopulta auttamaan Montia tämän kirjojen kirjoittamisessa. Uskomaton tarina, mutta siis tosi. Monti oli mulle itselleni aika lailla pakollinen vaihe, jonka kautta mä pääsin eteenpäin mun matkalla johonkin, joka vaati vieläkin syvällisempää hevosen kohtaamista. Anna Twini määrittelee itseään monella käsitteellä. Hän on eläinkommunikoija, energiaparantaja, hevoskuiskaaja, hevosbehavioristi ja spesialisti, hevostaidon opettaja ja reikihoitaja. Mua itseni ehkä kiinnosti eniten tuo eläinkommunikaatio. sillä se on lähellä mun sydäntä, ja koska mä olen sitä opiskellut muiden opettajien kanssa, mä ajattelen, että olisi mielenkiintoista kuulla hänen näkemyksensä asiasta. Mä en voi sanoa, että mä opin tuolla luennolla mitään järisyttävää, paitsi ehkä sen, että Anna Twini on käynyt läpi samanlaisen muutoksen kuin minä itse. Yhtymäkohtia oli useita, ja oli hyvin mielenkiintoista kuunnella hänen tarinaansa, etenkin kun hän painotti kertomuksessaan niitä tekeviä hetkiä elämässään, jotka oli sysännyt hänet taas uudelleen liikkeelle etsimään vastauksia. Hänen kerrontansa oli myös sikäli ajatuksia herättävää, sillä hän kysyi useaan otteeseen retorisen kysymyksen. Entä jos mä olisin jäänyt siihen, tekemään sitä asiaa loppuelämäkseni? Entä jos en olisi kyseenalaistanut ja etsinyt jotakin vielä syvällisempää? Tuo kysymys on mulle itselleni se, mikä joskus putkahtaa pintaan, kun mä katson taaksepäin sitä tietä, jonka mä oon kulkenut tähän saakka. Että mitä olisi tapahtunut, jos mä olisin jämähtänyt paikoilleni enkä kyseenalaistanut kaikkea sitäkin uutta vanhan tilalle tullutta, mikä aluksi tuntui ihan hyvältä ja järkeenkäyvältä. Toisaalta ajatus on ihan mahdoton, sillä kun lumipallo lähtee kerran vierimään mäkeä alas, sitä ei voi enää pysäyttää. Tai ainakaan mun tapauksessani ei voi. Mutta ehkä jollekin muulle se ei tuota vaikeuksia. Ehkä heidän lumipallonsa osuu puuhun ja jumittaa siihen. Noin vaan. Mä olen miettinyt sitäkin, että miten musta on tullutkin tällainen kyseenalastaja. Eikö jo vähempikin riittäisi? Eikö olisi hienoa olla vaikkapa suuri valmentaja, joka ei kyseenalaista mitään? Helppoa elämää, kun ei kehity ollenkaan. Tekee vaan sitä samaa päivästä ja vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen. Kyseen alaistaminen on kuitenkin aika rankkaa. Joutuu jatkuvasti miettimään omia tekojaan ja vakaumuksiaan. Ja joskus vielä perustelemaan niitä muille. Ja jos kyseenalaistaminen on vaikeaa, entä ne hetket, kun kaikki taas menee uusiksi ja vanhat teoriat voi heittää romukoppaan? Siksi olikin oikeastaan todella helpottavaa kuunnella Anna Twinia. Joka ajattelee monesta asiasta hyvin samansuuntaisesti kuin minä itse. Joka ei pidä outona ajatuksena, että hevosten tai ylipäätään eläinten kanssa voi kommunikoida telepaattisesti ja energian välityksellä. Joka tajuaa, että hevosten luonnonmukainen pito on niiden hyvinvoinnin kannalta elintärkeää. Joka ymmärtää, että dominointiin perustuva johtajuus ei sitten kuitenkaan toimi, ainakaan hevosten psyykkeen kannalta joka puhuu hevosten traumoista ja PTSD-syndroomasta, traumaperäinen stressihäiriö, niin kuin niistä pitääkin puhua, asioina, joita me kohdataan useammin kuin kukaan haluaa uskoakaan. Joka sanoi näin, että joskus on hyvä olla hiljaa, olla diplomaattinen, mutta joskus on myös aika puhua totuus ääneen, talk the talk and walk the walk. Tarkoittain siis sitä, että joskus tulee hetki, jolloin on oltava sitä, mitä on, ja puhuttava niistä asioista, joihin uskoo. Sellaistenkin ihmisten kuulen, jotka eivät ole kanssasi samalla aaltopituudella. Maailma muuttuu, ihmiset muuttuvat. Oletko yksi heistä vai meinaatko jäädä junasta? Mä tunsin itseni jotenkin voimaantuneeksi tuolta kuunneltuani. Oli myös mieltä ylentävää kuulla, että on muitakin, jotka ajattelevat, ettei ei ole vaan yhtä ainoaa oikeaa tietä. Että kaikilta voi oppia jotakin ja niistä kaikista opeista muodostuu parempi kokonaisuus kuin mistään yksittäisestä metodista koskaan että riippuu niin tilanteesta, mitä taitoja ja metodeja käytetään. Voi olla, että sä luet hevosen kehonkieltä, mutta samalla sä kommunikoit sen kanssa sekä telepaattisesti että positiivisen vahvistamisen avulla. Kaikki nämä ja monet muutkin osa-alueet nivoutuvat yhteen kuin eriväriset matonkuteet mattoja kutoessa. Jokaisella hevosella ja ihmisellä ja tilanteellakin on oma mattonsa, eikä niistä yhtäkään ole kiveen kudottu, ei todellakaan. Tieto on valttia, mutta loppupeleissä pitää kuunnella sisintään. Sekä hevosen sisintä. Sieltä ne lopulliset vastaukset löytyvät. 21. tammikuuta 2015. Voi hyvänä aika taas tätä elämää. Mä menin aamulla tallille. Mä olin saanut hehkovalta auringolta tekstarin, jossa hän mietiskeli Leon kipuja. Että onkohan sillä niitä, kun se oli käyttäytynyt kuulemma niin oudosti eilen, ei halunnut, että harjataan tai muutenkaan hoidetaan. Mä menin tämän mielessä Leoa katsomaan. Mä tarkkailin sitä ensin kauempaa, mikä on tuolla tallilla helppo tehdä, koska karsinoiden seinät on niin matalat ja talli on muutenkin täysin avoin rakennus. Leo seisoi passiivisena päänurkassa, mutta mä näin sen naaman onneksi hyvin. Huolirypyt silmien yläpuolella, laajenneet sieraimet sekä korvien asento ja etäisyys toisistaan kertoi mulle juuri sen, mitä hehkuva aurinkokin oli epäillyt. Leo oli selkeästi kipeä. Kun mä menin lähemmäksi, mä näin, että sen oikeasta sieraimesta valuu vihreää räkää isona leveänä norona ja haju oli mitä muttavin. Vielä viikonloppuna tuo poskeontelun tulehdus oli ollut lievä, mutta nyt se oli päällä ihan tosissaan. Mä huomasin myös Leon otsassa pienen pullistuman juuri vanhan leikkausarven alapuolella. Mä otin Leon ulos ja palutin sen kentälle. Mä halusin nähdä, mitkä sen yleisfiiliksest olis. Se parkkeerasi itsensä aurinkoon ja seiso siinä hievahtamatta. Kasvoillaan lievä siristys. Aivan kuin sen pitäisi hammasta purra, että se kestää olemassaoloaan. Voi Leo raukkaa. Mä vein sen takaisin talliin ja soitin hehkuvalle auringolle. Hän kertoi, että eläinlääkäri oli tulossa puolen päivän aikoihin. Mä olin jo kotiin lähdössä, kun mä törmäsin tallin omistajan. Hän kertoi mulle jutelleensa pitkällisesti hehkuvan auringon kanssa eilen ja tämä oli avautunut huonosta tilanteestaan, avioerostaan ynnä muusta. Mutta hän oli myös kertonut tallin omistalle jotakin mulle täysin uutta, että Hehkovan auringon entinen tuotantoassistentti Itarannikolta oli tarjonnut Hehkovalle auringolle töitä. Siis mitä töitä Itärannikoltako? Onko hän tallin omistaja käsitttänyt nyt väärin? Mä olen tosin usein jutellut Hehkovan auringon kanssa hänen menneestä elämästään, kun hän vielä vajaa parikymmentä vuotta sitten teki töitä tuottajana New Yorkissa. Se oli kuulemma hänen elämänsä onnellisinta aikaa. Tuottajan työ on parasta, mitä tiedän, vaikka se onkin stressaavaa, mutta sitä tehdessä mä tunnen olevani elossa. Hehkuva aurinko aina hehkutti. Tallin omistaja kertoi myös, että hehkuvalla auringolla oli tietenkin huoli Leosta ja sen kohtalosta. Keskustelussa oli käynyt ilmi, että hehkuva aurinko ei enää jaksaisi tätä hevosen omistajuutta. Että hänellä oli uusi elämä alkamassa ja siinä ei ehkä olisi tilaa Leolle. Tallin omistaja oli ehdottanut, että jos hehkuva aurinko ei tiedä, mitä hevosellaan tehdä, voisiko siitä olla esimerkiksi terapiaratsuksi tai jonkun kymmenenvuotiaan ponikerhopolleksi, että voisiko hehkuva aurinko ajatella antavansa sen vaikka tällaiseen käyttöön. Hän puhui Leon sponsoroinnista, että vaikkapa joku terapiayhdistys voisi sponsoroida Leon kuluja ja sitten käyttää sitä terapiaan. Mutta entä monta nimeä ja entinen kouluratsastaja, hehkuva aurinko oli kysynyt. He ovat laittaneet niin paljon energiaa Leon ja minun auttamiseen. Tässäkö siis syy, miksi hän ei ole kertonut mulle tästä asiasta mitään? Että hän haluaakin nyt jatkaa elämänsä eteenpäin, ja siinä elämässä ei ole Leolle tilaa, ja hän pelkää, että mä en kestä tätä. Lisäksi tallinomistaja sanoi näin. Hehkuva aurinko ei myöskään halua antaa itsestään liian epätoivoista kuvaa Itärannikon ihmisille. Mä tajusin heti, että hän oli ehkä kertonut tallinomistajalle tästä meidän suunnittelemasta rahankeruukampanjasta. Nyt mä tajusin aika selvästi, miksi myöskään alkuinnostuksen jälkeen hehkuvalla auringolla ei ole ollut mikään kiire saada tuota kampanjaa liikkeelle. Mutta miksi hän ei voi kertoa mulle suoraan, missä mennään? Joskus mä toivoisin, että ihmiset täällä USA lakkaisivat tämän tällaisen asioiden kiertelyn. Mä oon Suomesta, mä kestän suoraa puhetta. Itse asiassa mä en vaan kestä sitä, vaan mä kaipaan sitä. Mä mieluummin tiedän, missä mennään, kuin että mä joudun arvailemaan tai kuulemaan joltain muulta näitä asioita. Mä soitin hehkovalle auringolle kertoakseni Leon kuulumisia, ja mä ajattelin, että mä annan hänelle mahdollisuuden kertoa mulle itselleni näitä juttuja. Sillä mä halusin todella kuulla, mistä tässä oli kysymys. Mä olen kuitenkin kuullut ne huhunomaisesti muualta. Hän ei kertonut. Hän vihjasi kuitenkin siihen suuntaan. Tallinomistajalla on hyviä ideoita Leon suhteen. Mä haluaisin ensi viikolla tavata hänen ja myös teidän kolmen, hän siis tarkoitti mua, entistä kouluratsastajaa ja innokasta puuhailijaa, Teidän kanssa, jotta voisimme miettiä näitä asioita yhdessä. Mitäköhän mä tästä ajattelen? No, mun mielestä Hehkovan auringon tulee tehdä juuri niin kuin hän itse haluaa. Elämä on liian lyhyt elettäväksi onnettomana, etenkin hänen elämänsä. Hänellä on nyt mahdollisuus uuteen elämään ja hänen tulee ottaa siitä mahdollisuudesta kaikki irti. Jos se tarkoittaa sitä, että hän haluaa muuttaa muualle ja jättää Leon tänne, hänen tulee seurata tuota intuitiotaan. Mun mielestä kenelläkään muulla ei ole tähän mitään sanomista. Ei mulla, ei entisellä kouluratsastajalla, eikä todellakaan innokkaalla puuhailijalla. Siksi mä en ymmärrä, miksi meidän pitää taas tavata ja miettiä näitä asioita yhdessä, niin kuin me nyt jotenkin voitas tai meidän ylipäätään pitäis tehdä päätöksiä hehkuvan auringon elämästä. Tämä on hänen elämänsä, hänen hevosensa. Hänen täytyy tehdä niin kuin hänestä tuntuu oikealta. Jos se tarkoittaa Leon myymistä, tai antamista jonkun käyttöön. Sitten se tarkoittaa sitä. Tämä nyt ei tarkoita sitä, että me itse toimisin kuten hän. Mä en itse asiassa osaa edes sanoa, kuinka mä toimisin hänen tilanteessaan. Jokainen tietää, mikä on oikein heidän elämässään. Siihen ei kellään muulla ole mitään sanomista. Tärkeintä on se, että tekee sen, mikä itsestä tuntuu oikealta. Ei muista. Pitää olla sen verran itsekäs. Mä toivon, että me tavataan pian ja silloin hän kertoo, mitä hän aikoo tehdä, eikä lähde sille linjalle, että hyssyttelee puolitotuuksia. Suoraan vaan kortit pöytään, kiitos. Mutta mä luulen, etten mä pysty odottelemaan kovin kauan, vaan aion kysyä häneltä ensimmäisen tilaisuuden tullen, missä tässä mennään. Siis ihan oikeasti. Sellainen tarina tänään. Kaikenlaista pohdintaa erilaisista asioista. Järkyttävä ja ehkä yllättäväkin käänne tuossa lopussa. Joudutte nyt viikon odottelemaan, että kuulette, miten tarina jatkuu ja mitä hehkuva aurinko päättää Leon suhteen ja oman elämänsäkin suhteen. Puhumattakaan Leon terveydentilasta, joka oli taas huolestuttava. Mä haluan vielä tässä lopussa sanoa, koska mä jonkun verran tätä aihetta puin tässä jaksossa, että on kyllä välillä sellaista taiteilua tietää, miten paljon ja millä volyymillä sitä tuo omia mielipiteitään tai omaa filosofiaansa esille ja missä seurassa. Mä olen kyllä ehkä liikaakin joskus sellainen, että mä yritän ymmärtää asioiden eri puolia ja ihmisten eri näkemyksiä. Onhan se toki viisastakin, mutta joskus voi olla hyvä sanoa aika suoraankin, että hei, mä ajattelen näin, vaikka se saisi aikaan jonkunlaisen vastareaktion toisissa ihmisissä. Toisaalta, jos ei tee muuta kuin huutaa ilmoille sitä omaansa ottamatta toisia lainkaan huomioon, ei sekään ole kovin rakentavaa. On tähän vaan vähän sellaista tasapainoilua, ei voi muuta sanoa. Ja joihinkin kysymyksiin ja aiheisiin ei toki olekaan yhtä totuutta. Toivottavasti tämä jakso antoi sulle ajattelemisen aihetta, tai herätti tunteita. Oli ne tunteet sitten mitä tahansa. Silloin tietää, että on asioiden ytimessä, kun herää tunteita ja ajatuksia, vaikka ne ei olisi niitä samoja tunteita ja ajatuksia kuin esimerkiksi mulla. Ihanaa viikonloppua. Ensi viikkoon. Moikka!